0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wir haben in Deutschland eine Finanzierungslücke im Venture-Capital-Bereich. Wir sind in Deutschland äh, seit Jahrzehnten vollständig unterbelichtet. Das zeigt, dass das Potenzial ja in Deutschland da ist. Äh, selbst in Allgäu finden Sie disruptive Unternehmen, die die Märkte verändern können, die die Märkte aufrollen können. Der deutsche Ingenieur, der geht erst in den Markt, wenn er eine 150-prozentige Lösung hat. Der Amerikaner, der geht mit seinem 60-prozentigen Mock-up äh, in den Markt und verkündet, das ist die große Lösung und arbeitet und bessert dann permanent nach. Und äh, das amerikanische Startup ist ein Weltmeister im Marketing-Vertrieb.
2: Es ist Freitag, der 10. März und ich heiße Sie wieder herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ich habe für diese Folge gesprochen mit Paul-Josef Patt. Paul-Josef Patt ist Chef von E-Capital e wiederum ist ein Wagniskapitalunternehmen, also eine Firma, die Startups und junge Tech-Unternehmen mit eigenem Geld dabei unterstützt, größer zu werden und dieses Geld in diese Unternehmen investiert. Thema war der Startup-Winter, die austrocknenden Gelder für junge Tech- und Wachstumsunternehmen und auch die Frage, warum in Deutschland der Tech-Sektor sich immer noch nicht so richtig äh, etablieren kann im Vergleich zu anderen Ländern und was man eventuell dagegen tun kann. Bevor wir aber zu unserem Interview kommen, äh, darf ich einen Gast begrüßen in dieser Folge und das ist Mary Abdelaziz Dizzo. Sie ist Leiterin für Wirtschaft und Innovation bei NTV, also bei unserem Kooperationspartner, und ist, äh, ich weiß nicht, ob es das Wort Hostin eigentlich gibt, auf jeden Fall die Gastgeberin des NTV-Podcasts Wirtschaft Welt und weit. Hallo Mary.
0: Hallo Nils. ich Freue mich hier zu sein.
2: Mary, magst du vielleicht ganz kurz was zu eurem Podcast sagen? Wie funktioniert der? Was ist das Ziel? Wie oft kann man den hören? Worum geht's da?
0: Gerne. Also erstmal, um deine Frage zu beantworten. Hostin, das Wort habe ich persönlich auch noch nicht gehört. Ich würde es auch nicht ausschließen, kann aber keine wirkliche Antwort drauf geben, habe mich noch nie so sehr damit beschäftigt. Host ist aber auch völlig okay. Und genau, ich bin Host des Podcasts Wirtschaft, Welt und Weit, gemeinsam mit meiner Kollegin Andrea Sellmann, die in der Redaktion ganz tatkräftig unterwegs ist. Und wir sprechen in unserem Podcast einmal die Woche über die Welt, kann man eigentlich sagen, über die Wirtschaftswelt und über Weltwirtschaft. Das heißt, wir drehen quasi jede Woche den Globus und bleiben dann an in irgendeinem Land stehen und schauen uns das dann auch ganz konkret an. Also wo ist die Verbindung zu Deutschland? Was handelt Deutschland mit dem jeweiligen Land? Und dann auch natürlich ganz viel geopolitisch. Ne? Also wie ist Deutschland gestellt in der Welt, auch Europa? Wie müssen wir uns abgrenzen gegenüber anderen Weltmächten? Wo müssen wir kooperieren? Also so ein bisschen von der Meta-Ebene.
2: Das heißt, ihr geht einzelne Staaten tatsächlich so nach und nach durch. Ich weiß nicht, wie viele Staaten es gibt genau, ist ja so 180, 190 Staaten und irgendwann ist dann äh, auch natürlicherweise Schluss oder geht es dann ja wieder von vorne los?
0: Super interessante Frage, die haben wir schon sehr oft gestellt bekommen. Bis jetzt sind wir noch nicht an unser Limit gekommen. Also du siehst, da ist noch jede Menge Luft und da muss man auch sagen, wir haben natürlich hin und wieder auch Speziale. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Wochen ein fünfteiliges Spezial gemacht über die chinesische Seidenstraße und über Global Gateway in Konkurrenz, um da einfach mal so einen Blick drauf zu werfen und auch klarzumachen, wie China sich in den ganzen letzten Jahren und Jahrzehnten auch weiterentwickelt hat wirtschaftlich Ja und was Deutschland und auch Europa insgesamt tun muss, um da mitzuhalten. Das war die Woche.
2: Mary, dann lass uns doch mal ganz konkret zu einem aktuellen Thema kommen. Du hast dich ja, du hast gerade das Thema Seidenstraße schon angesprochen, du hast dich auch äh, überhaupt schon sehr ausführlich mit China beschäftigt. Jetzt ist in dieser Woche bekannt geworden, dass die Bundesregierung gegenüber bestimmten chinesischen Unternehmen wie den Zulieferern Huawei und ZTE deutlich äh, strenger werden will. Das sind ja Netzwerkausrüster, die also ihre äh, Komponenten auch für deutsche Telekom-Netzwerkausrüster äh, anbieten. Und äh, einige dieser Teile gelten jetzt als sicherheitsrelevant und könnten eventuell verboten werden. Was ist davon zu halten aus deiner Sicht?
0: Ganz spannender Punkt, Nils. Das hängt natürlich stark davon ab, aus welcher Perspektive wir auf dieses Thema blicken. Ich in meiner Rolle schaue natürlich aus der Sicht der deutschen Wirtschaft darauf. Und da ist das schon nicht unproblematisch. Ähm, denn das, was du gesagt hast, das geht sogar noch weit darüber hinaus. Wir dürfen nicht vergessen, dass ähm ich sag mal, deutsche Unternehmen wie zum Beispiel die Telekom oder auch Vodafone ja dazu angehalten sind, nicht nur mit Blick in die Zukunft darüber nachzudenken, chinesische Technik nicht mehr zu nutzen und zu verbauen, sondern auch rückwirkend dazu angehalten werden, die Technik eventuell nachträglich zu entfernen. Das wiederum ist mit erheblichen Kosten verbunden, die die Konzerne dann auch wahrscheinlich selbst tragen müssen. Ne? Also kannst du dir vorstellen, da gibt es viel Unmut, weil man ja auch um die in Anführungszeichen Gefahr wusste. Aber da ist nochmal ganz wichtig zu sagen haben die Kollegen vom Handelsblatt, finde ich, auch ganz gut äh, beschrieben. Es ist halt keine technische Beweisführung, sondern es ist eben eine politische Risikoerwägung. Ne? Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen rufen. Es ist de facto nicht nachgewiesen, dass China in irgendeiner Form Spionett hätte, sondern es ist so etwas wie eine Prävention der deutschen Bundesregierung. Muss auch gar nicht falsch sein. Ne? Ganz im Gegenteil, in heutigen Zeiten ist es ganz gut, darüber nachzudenken und zu handeln. Aber wie gesagt, also da sind ähm, Unternehmen wie äh, Vodafone und Telekom jetzt vor ganz schön großen Herausforderungen gestellt.
2: Man hat ja sowieso insgesamt den Eindruck, dass politische Erwägungen äh, in der Außenwirtschaft eine äh, zunehmend größere Rolle spielen. Das hat wahrscheinlich so ein bisschen äh, an, an Fahrt aufgenommen durch den russischen Angriff auf die Ukraine und dass man gesehen hat, wir haben uns zu abhängig gemacht von russischen Energielieferungen. Jetzt sieht man, äh, dass ähnliche Gedanken auch bei China zunehmend eine Rolle spielen. Wir haben die USA gesehen, die tatsächlich ja auch schon chinesische Netzwerkausrüster komplett verboten haben. Wir haben gesprochen über die deutschen Bemühungen. Ähm, wie ist das denn einzuordnen? Weil wir sind ja als Exportnation auch auf gute Beziehungen auch zu so einem Riesenland wie China angewiesen.
0: Das sind wir. Das sind wir zu 100 Prozent. Die deutsche Wirtschaft hat jahrzehntelang auf China gebaut und das in ganz verschiedenen Hinsichten. Ne? Also ob wir nun BASF nehmen oder deutsche Autobauer, die Werke aufgezogen haben in China im Milliardenwert und auch dieses Jahr noch oder letztes Jahr, also da ganz aktiv dabei sind oder ob wir die Investitionsbereitschaft nehmen oder auch einfach China als Absatzmarkt. Also egal wie du es drehst und wendest, Deutschland und China verbindet wirtschaftlich in heutigen Tagen jede Menge. Und das mal eben umzukehren, das funktioniert nicht. Ne? Also die, ich sag mal so, die Politik kann die Wirtschaft schlecht zwingen, sich umzuorientieren. Sie müsste dann schon, und da ist sie auch gerade sehr bemüht, gute Voraussetzungen schaffen.
2: Trotzdem äh, sind so Sicherheitsbedenken ja erstmal ernst zu nehmen. Also ein, eine Befürchtung ist ja immer, die nutzen diese Technologie auch, um zu spionieren, auch um Wirtschaftsspionage zu betreiben, was ja letzten Endes dann auch den deutschen Unternehmen schaden würde. Also es ist, man kann ja nicht sagen, dass die Absicht dahinter eine schlechte ist oder eine falsche Absicht. nicht?
0: Absolut nicht. Da bin ich total bei dir. Deswegen ist es auch richtig und wichtig, gerade in heutigen Zeiten, das einmal zu überprüfen. Aber mit dem muss ja einhergehen, dass der deutschen Wirtschaft eine Alternative geboten wird, weil was passiert denn sonst? Schau mal, im Moment, das ist meine Sicht der Dinge, wenn ich das alles beobachte jeden Tag, ähm, läuft die deutsche Wirtschaft mehr oder weniger gegen eine Wand. Ne, also weil, wenn wir das mal sehen, allein schon die neuesten Studien vom Institut der deutschen Wirtschaft zeigen, wir waren noch nie so abhängig von China wie in heutigen Tagen. Ähm, ich habe mir hier ein, zwei Infos auch mitgebracht ähm, zum Thema Handelsdefizit. Ne, also wir importieren wesentlich mehr, als wir exportieren. Und diese Summe, diese Differenz, ne, wenn wir darauf mal eingehen, da sagt das Deutsche Institut für Wirtschaft, oder das Institut der deutschen Wirtschaft, so rum. Im vergangenen Jahr, also 2022, sei das Handelsdefizit mit der Volksrepublik auf mehr als 84 Milliarden Euro angewachsen. Ja, und das hat sich damit im Jahr oder im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt. Also, long story short, wir sehen keinen Rückgang dieser Beziehungen. Es wird weiter investiert, es wird weiter gehandelt. Und solange die Politik keine Alternativen schafft. Kann man auch von der deutschen Wirtschaft nicht erwarten, dass es einfach radikal unterbrochen wird, denn das hätte wiederum ganz andere Folgen für die deutsche Wirtschaft.
2: Und da geht es ja bei diesem Handelsdefizit, was du gerade geschildert hast, geht es ja glaube ich auch vor allem um Komponenten, die für unsere Zukunftsindustrien wichtig sind. Also Chip-Zulieferung, aber zum Beispiel auch alles, was wir für erneuerbare Energien brauchen. Auch da sind die Chinesen ja ungeheuer stark. Solar, Photovoltaik, all dieser, äh, diese Ausrüstungskomponenten. Und das könnte uns ja gerade für unsere Zukunftsvorstellung auch so ein bisschen in Probleme bringen.
0: Absolut. Da besteht eine Abhängigkeit, insbesondere von Rohstoffen, äh, bin ich total bei dir. Das Gute ist, diese Abhängigkeit, die besteht auf andere Art auch, andersherum. Ne? Also auch China ist von uns abhängig. Das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht, ähm, was wir nicht vergessen sollten. Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik oder auch bei Autos und Arzneimitteln. Das sind alles Dinge, die wir nach ähm, China exportieren und wo China auf den Westen, nicht allein auf Deutschland, aber schon auf den Westen insgesamt angewiesen ist. Und eine weitere Zahl vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, die ich da spannend fand: ähm, Drei Viertel der chinesischen Produktionsmaschinen für Chip Chips und Halbleiter kommen aus dem Westen. Also damit will ich nur sagen, das basiert dann oder beruht dann schon auf Gegenseitigkeit. Und das ist ja gut für uns. Ich glaube, da dürfen wir uns auch nicht irgendwie kleiner machen, als wir sind. Da dürfen wir ruhig selbstbewusst sein.
2: Ein sehr interessantes Thema, mit dem wir uns ja auch immer wieder beschäftigen und wahrscheinlich auch noch in einer der kommenden Folgen nochmal genauer darauf eingehen werden. Mary, ganz herzlichen Dank, dass du heute da gewesen bist und ich kann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur aufrufen, auch mal reinzuhören in dem Podcast Wirtschaft Welt und Weit. Was ist das nächste Thema bei euch? Worum geht's?
0: Im Moment geht's um Kuba. Es wird tatsächlich sehr geopolitisch. 160 Kilometer vor der US-Haustür liegt Kuba und wir wissen alle um die Vergangenheit und um die engen Beziehungen zu Russland. Das heißt aus geopolitischer Sicht ein sehr, sehr spannendes Land.
2: Und den kann man wann hören?
0: Die Folge, die ist jetzt veröffentlicht, also eigentlich schon am Donnerstag, gestern also. Und der zweite Teil, der kommt nächste Woche Donnerstag.
2: Okay, ganz vielen Dank, Mary, dass du da warst.
0: Super, ich danke dir, Nils. Bis bald. Die Stunde 0. Das Gespräch.
2: Kommen wir aber nun zu unserem heutigen Interviewpartner Paul-Josef Patt, dem Gründer und Managing-Partner von eCapital, einem der erfolgreichsten Wagniskapitalgeber in Deutschland. Patt hat unter anderem sehr früh schon in Sonnen investiert. Das ist dieser Hersteller von Speichersystemen für erneuerbare Energien und er hat dieses Unternehmen auch erfolgreich an den britisch-niederländischen Shell-Konzern verkauft, das war schon so sein erster Coup. Äh, bevor er zum wagniskapital oder neudeutsch VC wurde, hat äh, Pat einen ziemlich ausführlichen Streifzug durch die deutsche Wirtschaft unternommen. Er war unter anderem bei Roland Berger, bei Kaufhof und bei der Bekleidungskette Ernstings Family, die man so aus den Vorortsiedlungen ganz gut kennt und hat dadurch einen ziemlich guten Einblick äh, in das, was so funktioniert und was nicht funktioniert. E-Capital, also der Wagniskapitalgeber von Paul-Josef Patt, verwaltet im Moment ein Volumen von 340 Millionen Euro. Und Patt, das werden Sie auch gleich merken in dem Gespräch, hat eine sehr klare Meinung dazu, in welchen Bereichen es in Deutschland tatsächlich Wachstumspotenzial gibt und in welchen nicht. Und er erklärt uns, das ist auch besonders spannend, was es eigentlich mit diesem Begriff Deep-Tech-Aufsicht hat, den Investoren so gerne benutzen. Über all das habe ich mit Paul-Josef Patt gesprochen. <Musik> Herzliche Grüße, Paul-Josef Patt nach Münster. Vielen Dank, Herr Kreimeier. Grüße zurück. Sie haben in einem älteren Interview, das ich gelesen habe, gesagt, Deutschland sei ein wunderbares Umfeld für Patente und Wissenschaft. Aber es gelinge immer noch nicht, diese Intelligenz, die da so angehäuft wird, in Produkte umzusetzen. Sie haben sogar gesagt, das mache Sie wahnsinnig in diesem Interview. Woran liegt das aus Ihrer Sicht und was kann ein, ein Venture-Kapitalgeber, also ein Wagniskapitalgeber dagegen tun?
1: Ja, das ist leider immer noch so. Und zwar ähm, haben wir in Deutschland eine Finanzierungslücke im Venture-Capital-Bereich. Wir sind in Deutschland äh, seit Jahrzehnten vollständig unterbelichtet. Ähm, man kann sich mal anschauen, äh, es gibt eine Kennzeichnung, das heißt, wie viel Venture-Capital-Investitionen eines Landes in Relation zum Bruttoinlandsprodukt werden jedes Jahr realisiert. Für 2021 war das in Deutschland 0,06 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. In den USA waren das in 21 1,435 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das sind 24 mal so viel. Ähm, jetzt könnte man sagen, gut, die USA mit dem Silicon Valley und äh, mit Kalifornien, die sind immer schon in der Aussageposition gewesen. Was mich aber dann sehr nachdenklich macht, ist, dass selbst ein Land wie Dänemark äh, ein dreifaches unserer Volumina in Relation zum Bruttoinlandsprodukt äh, auf die Beine bringt, nämlich 0,177 oder die Niederlande 0,144 äh, Ich könnte das beliebig verlängern. Deutschland als die führende Industrienation in Europa steht hier relativ am Ende der Skala und sogar hinter dem Durchschnitt Europas. Das ist genau das, was ich damit gemeint habe, denn das Technologiepotenzial haben wir noch in Deutschland vorhanden. Das wird nicht beliebig verlängerbar sein und das wird auch nicht für alle Ähnlichkeit gelten, aber noch haben wir das Potenzial in Deutschland und wir machen viel zu wenig aus dieser aus diesen Technologien für äh, Innovation, für Produkte, für Einführungen, für, für Weltneuheiten.
2: Jetzt ist natürlich die große Frage, wo ist da der Flaschenhals, also wo hängt es da und was kann ein, ein Wagniskapitalgeber wie Sie dazu beitragen, um das aufzulösen, diesen Stau, den Sie da ja im Grunde beschreiben? Also wir sind ein kleiner
1: Wagniskapitalgeber, wir können dazu gar nichts beitragen mit den Volumen, die wir in unseren Fonds haben, können wir die Trendwende für Deutschland nicht einleiten. Also so vermessen wäre ich nicht. Was ich tun kann, ist mit Menschen wie Ihnen sprechen. Und diese Überlegungen in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen, das tue ich seit vielen Jahren, eigentlich seit 20 Jahren, weil das diese Relation war schon vor 20 Jahren so katastrophal. Und ich muss leider sagen, in den letzten 20 Jahren hat sie sich nicht signifikant verändert. Dieses Nachholpotenzial auf der Investitionsseite in Deutschland ist immer noch da und ich kann, kann, darauf hinweisen, mit meinen bescheidenen Mitteln, mit Interviews, mit Veröffentlichungen, das tun wir. Es hat sich ein bisschen was geändert, um jetzt nicht nur zu sagen, das Glas ist halb leer. Vor 20 Jahren gab es noch keinen Hightech-Gründerfonds. Der ist nämlich genau vor 19 Jahren gegründet worden. Vor 20 Jahren hatten wir noch eine absolute Unterbelichtung im Bereich Seed Capital. Das haben wir definitiv inzwischen in Deutschland nicht mehr durch die Existenz des Hightech-Wunderfonds, der auch weiter ausgebaut wird und ausgebaut werden soll. Ähm, aber viele andere äh, Defizite sind immer noch da. Es gab zwischendurch in Deutschland äh, ein, ein All-Time-High. Wir haben im Jahr 21, dem Jahr nach Corona, 17 Milliarden in Venture-Capital- Investitionen in Deutschland gesehen. Das ist eine gewaltige Zahl und äh, ähm, die ist leider jetzt im letzten Jahr 2022 schon wieder zurück um 41 Prozent auf 9,9 Milliarden. Man muss dazu sagen, das sind Zahlen von mir weit. Es gibt verschiedene Quellen mit unterschiedlichen Daten, aber äh, diese Zahlen sind relativ anerkannt. Ähm, also 17,4 Milliarden, da waren wir auf dem richtigen Weg. Äh, jetzt geht es um 41 Prozent nach unten und ich fürchte, es wird weiter nach unten gehen. In 23 wir sind jetzt auf der quartalsweisen Betrachtung in Deutschland inzwischen wieder auf dem Niveau von 2020 angekommen.
2: Darüber wollte ich tatsächlich auch ein bisschen mit Ihnen sprechen. Also, dass wir tatsächlich ja dieses High erlebt haben im Jahr 2021, das haben Sie gerade geschildert, dann dann ja einen massiven Rückgang um über 40 Prozent. Manche reden sogar schon von einem Start-up-Winter, den wir erleben. Sie haben sich für was anderes entschieden. Sie haben im vergangenen Jahr ja einen neuen Fonds aufgelegt, unter anderem mit dem Sonnengründer Christoph Ostermann und Flaschenpost-Mitgründer Stefan Weich. Das heißt, Sie sind im Grunde genommen in die, in die Offensive gegangen. Haben Sie das Gefühl, dass, dass das für Finanzierungsumfeld das hergegeben hat, also dass das, also dass das ein guter Moment dafür war? Ah, das war definitiv kein guter Moment, äh, weil Nein.
1: die Stimmung insgesamt sehr abgekühlt war. Und äh, Sie haben mich ja gefragt, was ich dagegen tun kann. Und ich äh, äh, habe gesagt, wir, wir können nur in ganz kleinem Maße dazu beitragen, äh, mit den Fonds, die wir haben, das tun wir natürlich. Das tun wir seit 20 Jahren, das tun wir mit großer Leidenschaft. Und ja, wir haben im letzten Jahr einen neuen Fonds an den Start gebracht. Unsere fünfte Fondsgeneration, die E-Capital Fonds 5, mit einem Zielvolumen von 200 Millionen. Wir haben im November ein First Closing gehabt, in der Größenordnung von 100 Millionen. Das ist die gleiche Größenordnung wie der Vorgängerfonds, der E-Capital Fonds 4. Also wir sind da auf dem Weg, weil wir uns nicht beirren lassen, weil wir die Potenziale sehen, weil wir äh, die Technologie sehen, weil wir exzellente Gründerteams in Deutschland sehen. Und auch das ist etwas, was sich in den letzten 20 Jahren positiv und zwar sehr positiv verändert hat. Wir sehen viel stärkere Teams als vor 20 Jahren. Wir sehen eine stärkere Start-up-Kultur äh, als äh, vor 10 oder 20 Jahren, äh, auch wenn wir da noch hinterherhinken im europäischen äh, und internationalen Vergleich. Aber da hat sich sehr viel in den Ökosystemen entwickelt, an den Universitäten hat sich sehr viel entwickelt, äh, an der Stelle äh, äh, möchte ich immer wieder darauf hinweisen, was die Unternehmertum in München auf die Beine gestellt hat äh, als, als Start up schmiede Die bringen jede Woche ein neues Startup an den Start und zwar äh, erfolgreiche Startups, äh, Start die disruptive Geschäftsmodelle entwickeln. Und insofern äh, gibt es auch viel Positives, aber zu Ihrer Eingangsfrage, äh, es ist weiterhin äh, Diaspora in Deutschland, wenn ich das so sagen darf, was, was Venture Capital angeht. Und mit dem Rückgang äh, in den letzten beiden Quartalen sind wir leider wieder äh, angekommen auf dem Niveau vor dem All-Time-High und ich denke, es wird auch weiter äh, heruntergehen. Eine deutsche Tageszeitung hat gestern geschrieben, Wege aus der Wagniskapitalwüste. Also ich bin nicht der Einzige, der diese Situation so äh, wahrnimmt, wie ich sie gerade beschrieben
2: habe. Wie ist das denn zu erklären aus Ihrer Sicht? Also Sie sagen, auf einer, auf der einen Seite ist das Umfeld eigentlich besser geworden, es gibt bessere Teams, es gibt vielleicht sogar auch bessere Ideen, kon konkretere Ideen. Auf der anderen Seite äh, trocknet das Geld schon wieder aus. Also was ist der Grund aus Ihrer Sicht dafür?
1: Ja, das ist erstmal natürlich der Kapitalmarkt, ähm, äh, machen wir uns nichts vor. Wir haben äh, eine Überversorgung an Liquidität gehabt über die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Äh, die Notenbanken haben das Geld gedruckt, was das Zeug hergab. Und äh, wenn sie Kapital äh, mit Negativzinsen belasten, äh, dann äh, haben sie eine hohe Investitionsfreudigkeit. Die ist, nachdem die Zinsen jetzt steigen und steigen müssen, und sicher auch noch mal weiter steigen aus meiner Sicht äh, ist natürlich diese Situation eine völlig andere. Ähm, das heißt also Kapital und das ist gut so, Kapital hat wieder seinen Preis und ähm, deswegen sind natürlich äh, einige Investoren, die gerade in der in den Alltime-High-Zeiten in den Markt hereingegangen sind, nicht mehr im Markt äh, und dieses Kapital fehlt schon mal per se. Dann gibt es äh, andere äh, Family Offices, die langfristig investieren, die sich jetzt etwas zurückhalten, die vorsichtiger sind inzwischen. Auch das ist normal. Ähm, die institutionellen Investoren, und das ist ein Thema in Deutschland, sind in Deutschland äh, so gut wie gar nicht vertreten. Und das heißt also, dass sie in Deutschland ähm, also die großen Pensionskassen, die Versicherungen, die institutionellen Investoren, die sie in anderen Ländern haben, gar nicht finden. Und äh, das heißt also, dass ihnen da äh, wesentliche Teile des Kapitals fehlen. Wir sind ja in Deutschland immer noch in der bismarckischen Rentenumlagefinanzierung, während sie in anderen Ländern äh, auf Pensionskassen angewiesen sind und damit natürlich ganz andere Mittel im Markt zur Verfügung stehen. Das ist ja auch das, was Herr Lindner jetzt aufgegriffen hat. Sie haben in anderen Ländern große Sta äh, Staatsfonds. Gehen Sie nach Singapur, Temasek ist ein weltweit groß bekannter Investor. Sie haben den norwegischen Sta Staatsfonds, selbst das Land Dänemark hat einen Staatsfonds, mit dem es in Venture Capital investiert. Ein Modell übrigens, was sie seit vielen Jahren sehr erfolgreich praktizieren und was wir in äh, vielen Gesprächen mit Politikern und auch im Bundesverband immer wieder vorgestellt haben. Die Franzosen haben seit äh, 15 Jahren die Möglichkeit, dass wenn sie in Venture Capital investieren, sie gewisse Steuervorteile genießen. Und, und, und. Also das sind alles die Gründe, warum wir in Deutschland äh, im Kapital äh, zu sehr unterversorgt sind. Und das wird sich jetzt äh, in der aktuellen Lage auch noch einmal wieder verschärfen. Und äh, es gibt den Wagniskapitalmarkt, äh, das Barometer äh, für den Wagniskapitalmarkt, äh, das geht zwischen plus 100 und minus 100 und das ist jetzt gerade aktuell für die aktuelle Geschäftslage auf minus 41 äh, gesunken, um 29 Zähler. Und wenn man auf die zukünftige Erwartung guckt, dann ist es sogar auf minus 45 äh, gesunken. Das heißt also, meine Kollegen, äh, der Markt erwartet nicht, dass es kurzfristig
2: besser wird. Das heißt, wir brauchen einen Staatsfonds für Deutschland, weil die derzeitigen Instrumente einfach nicht ausreichen.
1: Ja, wir brauchen äh, solche Instrumente, wie sie in anderen Ländern erfolgreich praktiziert werden. Ich erinnere nochmal an Norwegen oder beispielsweise an das Land Dänemark. Ich rufe gar nicht nach Steuervergünstigungen, wie das in Frankreich gegeben wird, aber dieses Modell äh, dänischer Staatsfonds ist eine Blaupause, es wird daran gearbeitet, es gibt den Deutschen Zukunftsfonds, da wird seit 2019 daran gearbeitet, mit 10 Milliarden. Der Deutsche Zukunftsfonds ist in der Umsetzung, dass diese Dinge in Deutschland länger dauern, als man sich das wünscht. Das ist so, das Gute am Deutschen Zukunftsfonds, und das auch nicht zu vergessen ist, dass immerhin im 2020, als die Corona-Krise über uns hereinbrach, in sehr, sehr kurzer Zeit aus diesem deutschen Zukunftsfonds zwei Milliarden zur Verfügung gestellt worden sind im Rahmen einer Corona-Matching-Fazilität, wo damals die Start-up-Szene und die Venture-Capital-Szene mitgestützt worden ist, erfolgreich mitgestützt worden ist, sowie andere große Konzerne ja auch entsprechend unterstützt worden sind. Das ist in Arbeit. Auch die neue Regierung, die Ampel, hat sich das auf die Fahne geschrieben, hier weiter daran zu arbeiten. Es wird ein oder es ist jetzt gerade gestartet worden vor vor wenigen Wochen der Deep Tech und Climate Fonds in Bonn, der bis zu eine Milliarde investieren soll in Deep Tech und Climate Startups. Der HTGF wird weitere Mittel bekommen nach meinen Informationen 600 700 Millionen Euro für Growth Finanzierung. Ja, da ist eine Menge in Bewegung, aber es ist noch nicht im Markt und es ist noch
2: nicht spürbar. Jetzt haben Sie gerade selbst gesagt, Kapital hat wieder seinen Preis und das ist auch gut so. Man kann ja auch sagen, wenn weniger Geld zur Verfügung steht, dann besteht die Chance, dass es vielleicht auch besser zugeordnet wird, also besser eine bessere Allokation stattfindet und einfach nicht mehr Modelle gefördert werden oder finanziert werden, die vielleicht von vornherein eh keine großen Chancen haben. Besteht diese Chance, dass es eine stärkere Konzentration gibt auf tatsächlich chancenträchtige Zukunftsbranchen?
1: Das glaube ich, das glaube ich ganz sicher. Und äh, wenn Sie mir die Frage gestellt hätten, äh, wie ist denn eigentlich der Zusammenbruch des Marktes in unterschiedlichen Branchen, äh, dann ist er sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Äh, da wird immer gerne gesagt, in Berlin ist viel zusammengebrochen. Berlin hatte ja äh, die große, äh, sagen wir mal, die große Hose äh, Groß im Bereich Venture Capital mit sehr, sehr vielen neuen Venture-Teams. Mit, mit sehr vielen neuen Startups, aber in Berlin ist sehr viel finanziert worden äh, in dem Bereich äh, Mobilität, in dem Bereich Fintech, Insurtech, äh, in dem Bereich E-Commerce, Plattformen, Lieferdienste. Äh, hier, hier sind äh, äh, ja jede Woche neue Start-ups an den Start gegangen. Äh, das wird sich nicht mehr finanzieren lassen, äh, gerade äh, wenn Sie mal 22 zu 21 vergleichen, dann haben wir in 21 noch 3,7 Milliarden an Investitionsvolumen gesehen im Bereich E-Commerce. Und im Jahr darauf, in 22 haben wir hier gerade noch 630 Millionen, 635 Millionen. Ähnliches ist es in Fintech. Im Fintech hatten wir 6,7 Milliarden Investitionen in, in 21. Ein Jahr später haben wir hier nur noch 1,3 Milliarden. Also da ist auch eine Menge an Übertreibung aus dem Markt rausgegangen. Und das war gut so. Ich glaube, das haben auch viele Investoren so gesehen. Und viele Investoren sind auch schon frühzeitig da zurückhaltend gewesen. Aber noch in noch in 2021 war hier viel Dynamik. Wir brauchen ja das Thema Kryptowährungen hier nicht zu vertiefen. Auch hier hat es ja sehr viel Ernüchterung gegeben. Und äh, wo es sich jetzt konzentrieren wird, um auf Ihre Frage direkt einzugehen, ist äh, auf jeden Fall das Thema Energiewende, das Thema äh, Climate Change. Äh, ich meine, das ist nur ein Thema, was uns alle ja nun jeden Tag deutlicher wird, dass es ernst ist und dass es nicht irgendeine Befürchtung äh, in ferner Zukunft ist. Und äh, da sehen Sie jetzt auch schon, äh, dass hier die Investitionen zugenommen haben, äh, gerade in, in dem Bereich äh, Energie haben wir in, äh, im letzten Jahr eine Milliarde an Investitionen gesehen äh, im Venture-Bereich, äh, im Bereich PropTech äh, nehmen die Investitionen zu, äh, im Bereich Hardware nehmen die Investitionen zu. Das heißt also, äh, wir sehen ja auch äh, Tonne große Finanzierungsrunden weiterhin, obwohl die Wagniskapitalsituation äh, sich in Deutschland sehr ernüchtert hat, äh, sehen wir große Finanzierungsrunden. Wir sehen gesunde B2B-Softwareunternehmen, die natürlich auch gerade in 2021, 22 noch große Finanzierungsrunden abgeschlossen haben, die über hinreichende Mittel verfügen, um jetzt vorsichtiger zu allokieren, vorsichtiger zu investieren und vielleicht früher in den Break-Even zu kommen äh, und äh, Wachstum um jeden Preis zunächst mal hinten anzustellen. Also das ist die Situation. Und gerade, wie gesagt, das Thema Climate Change ist ein Thema, was auch zunehmend von Investoren gesucht und auch investiert wird.
2: Cleantech hatten Sie angesprochen, da sind Sie ja durchaus auch stark investiert. Und das wir haben auch mit einigen Unternehmen bereits hier in diesem Podcast gesprochen, in denen Sie auch drin sind. Wie, wie sieht es denn da aus? Wird sich nicht auch da die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennen? Weil äh, es gibt alle, alle Unternehmen, die in diesem Bereich äh, aktiv sind, haben ja auch das äh, Problem von Kapazitätsgrenzen, in die sie im Moment stoßen. Das ist ja ein, ein Riesenthema, gerade in der ganzen Cleantech-Branche.
1: Ja, ich meine generell ist das ja das Venture-Capital-Prinzip, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Und generell investieren wir ja, wenn wir in ein neues Portfolio mit einem neuen Fonds investieren, das heißt in 15 bis 20 Unternehmen investieren. Und so machen das alle Kollegen weltweit auch in ein Portfolio, von dem wir ausgehen, dass am Ende des Tages die Hälfte nicht durchkommt. Und das ist die Spreu. Und die andere Hälfte ist der Weizen. Und aus dem Weizen gibt es dann hoffentlich bei 15, 20 Unternehmen zwei, drei Superstars, die durch die Decke gehen und die dann auch schon mal den ganzen Fort zurückbringen. Und insofern würde ich sagen, sind wir auch ein Stück weit wieder angekommen. Äh, äh, business as usual. Ja, nur was fehlt, ist in Deutschland, und das will ich noch mal deutlich sagen, was fehlt, ist in Deutschland die ausreichende Kapitalversorgung, weil wir einfach äh, diesen dramatischen Abstand zu anderen Industrieländern haben. Ähm, und ich beschwere mich nicht darüber, dass jetzt äh, der Pizza-Lieferdienst in Berlin äh, wahrscheinlich keine neue Finanzierungsrunde bekommt und weitere Lieferdienste äh, dort nicht finanziert werden in der im heutigen Kapitalmarktumfeld.
2: Das heißt, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Also Sie haben gesagt, es gibt so eine 50-50-Teilung. Ist das was, was, was sich auch bei, bei Ihnen im Fonds abbildet? Ja,
1: absolut, absolut. Nehmen Sie unsere großen Stars. Also wenn ich das auch an der Stelle mal erwähnen darf. Wir machen ja seit 20 Jahren Climate Change Investments oder Impact Investments und Deep Tech Investments. Ähm, eines unserer unserer frühesten äh, Impact Investments, erfolgreichsten Impact Investments ist in Dresden, die Firma Nova Lead gewesen, äh, die wir sehr, sehr erfolgreich an Samsung verkauft haben, die sich dort weiter in Dresden sehr profitabel und sehr, sehr erfolgreich entwickelt. Äh, nur eben unter einem anderen Shareholding. Äh, aber das ist für uns auch wichtig, dass sie unterhin dann auch weiter in die Zukunft geführt werden, erfolgreich in die Zukunft geführt werden, ähnlich mit Sonnen. Sonnen haben wir 2019 an die Shell New Energies verkauft. Wir waren der Lead-Investor, wir waren der Investor in der ersten Runde. Die Firma Sonnen, äh, was ich so gehört habe, macht inzwischen über 650 Millionen Euro Umsatz. Als wir damals verkauft haben, waren sie bei über 80 Millionen Euro in 2019. Ähm, wir hatten angefangen, als sie mit zwei Millionen die ersten Gehversuche machten äh, und, und, und 20 Mitarbeiter hatten. Und als wir verkauft haben, hatten sie über 500 Meter weiter und waren globaler, weltweiter Marktführer. Also das, das zeigt, dass das Potenzial ja in Deutschland da ist. Selbst in Schönen Allgäu finden sie disruptive Unternehmen, die die Märkte verändern können, die die Märkte aufrollen können. Und Sonnen ist hier ganz weit vorangegangen und 2019 war Sonnen der erfolgreichste Venture Capital Exit des Jahres. Und insofern zu Ihrer Frage, ja, wir haben auch solche Unternehmen im Portfolio, Gott sei Dank. Sonst würden wir auch im letzten Jahr unseren neuen Fonds nicht an den Start bekommen haben, denn das sind natürlich genau die Dinge, auf die die Investoren schauen. Das Fundraising im letzten Jahr war wirklich, aber es war um ein Vielfaches schwerer als in den Jahren zuvor. Das Fundraising in diesem Jahr ist weiterhin möglich, aber es wird noch schwieriger als in den vorangegangenen Jahren. Und das ist nicht meine Meinung, sondern das sagen Fachleute, dass sie in junge Teams, dass First-Time-Funds in diesen Zeiten sich sehr, sehr schwer tun, neue Fonds jetzt zu raisen. Da sind ja viele neue Fonds in den vergangenen fünf Jahren entstanden. Das glaube ich wird jetzt auf absehbare Zeit nicht mehr sichtbar sein, was jetzt noch zu raisen ist, das sind die Fonds von erfahrenen Venture Capital Investoren, die einen auf Deutsch gesagt Track Record vorweisen können, die erfolgreiche Unternehmen im Portfolio haben und da wird es auch weiterhin Geld geben, aber es wird schwieriger sein, eben die Ziele zu erreichen, die man sich
2: gesteckt hat. Also Sonnen, das ist sozusagen, wenn man so viel, die Sonnenseite dessen, was, was Sie gehabt haben. Wie sieht es denn auf der Schattenseite aus? Naja, auf der Schattenseite sieht
1: so aus, äh, das ganz offen zu sagen, dass wir im letzten Jahr zum ersten Mal auch wieder zwei Unternehmen über eine Insolvenz verloren haben, was wir einige Jahre äh, vorher nicht mehr gesehen haben. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, das gehört also bitter, wie das ist und so schwer, wie das natürlich im Einzelfall ist. Das gehört ein Stück weit zum Geschäftsmodell eines Venture Capital Investors dazu. Wir bemühen uns deswegen, Insolvenzen, wenn es eben geht, zu vermeiden. Um, um, um dann auch für die Unternehmer eventuelle Belastungen zu vermeiden. Meistens gelingt uns das, aber im letzten Jahr sind die Räume schon enger geworden. Und da ist man dann schon als Venture Capitals ziemlich gefordert, wenn man sein Bestandsportfolio durch diesen harten Winter bringen will. Daran arbeiten wir auch sehr, sehr intensiv. Wir haben ein sehr ausgewogenes Portfolio. Wir haben aktuell 35 oder 36 Unternehmen im Portfolio von denen noch nicht alle an der Wache vorbei sind. Aber viele haben wir mit sehr nennenswerten neuen Anschlussfinanzierungen weiter abgesichert. Bei anderen sind wir bereits im Break-Even oder der Break-Even ist unmittelbar dicht. Also insofern, wenn man schon mal ein paar solcher Krisen hinter sich gebracht hat, dann kann man auch relativ gut mit solchen Situationen umgehen, wenn auch gleich. Das, was wir in 2022 gesehen haben, auch wir alle noch nie in dieser Form und in dieser Dramatik gesehen haben.
2: Sie haben, was Ihr Portfolio angeht, zwei Schlagwörter benutzt. Das eine ist Impact Investment Cleantech. Das ist relativ nachvollziehbar, was für Unternehmen sich dahinter verbergen. Das zweite ist Deep Tech. Das finde ich persönlich schon etwas schwieriger. Können Sie vielleicht den Hörern und Hörern mal erklären, was das eigentlich bedeutet? Also was steht für Sie hinter dem Begriff Deep Tech? Das ist ja zunächst mal einfach nur ein Schlagwort. nicht?
1: Ja, das ist absolut ein Schlagwort. Das ist für mich das Schlagwort des Jahres 2021, 2022. Weil so viele neue Deep-Tech-Fonds habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen, wie in den letzten Jahren an den Start gegangen sind. Und das ist aber auch gut. so. Ich meine, das ist ja genau das, was ich eingangs beschrieben habe, diese totale Unterversorgung mit Kapital, die wir brauchen, um über das Tal des Todes hinwegzukommen. Also was ist das Tal des Todes? Der Venture Capitalist äh, äh, sieht das Tal des Todes zwischen Produkt und erfolgreicher Markteinführung. Ja, In der frühen Phase, wenn Sie äh, eine technologische Entwicklung haben, Sie bauen die ersten Produkte, dann sind Sie in der Seed-Phase, dann haben Sie Seed-Investoren, das ist zum Beispiel der Hightech-Gründerfonds in Bonn oder es sind sehr rührige Privatinvestoren. Die deutsche Biotech-Szene würde es nicht geben, wenn nicht einige sehr verantwortliche und sehr engagierte, große deutsche Privatinvestoren mit ganz tiefen Taschen in den letzten 20 Jahren sehr leidenschaftlich weiter in Biotech in Deutschland investiert hätten, dann hätten wir eine Biotech nicht gehabt. Dann hätten wir ein ein so schnelles Mittel gegen Corona nicht gehabt. Und deswegen kann man das nicht oft genug herausstellen und man kann das auch nicht oft genug in der breiten Öffentlichkeit verankern. Das, was hier passiert, ist etwas sehr, sehr Positives. Es werden Arbeitsplätze geschaffen, es werden neue Technologien entwickelt, die in die Märkte gebracht werden und jetzt zurück zum Teil des Todes. Sie haben dann Produkte, die sind marktreif, aber sie müssen dann in den Markt kommen. Und da sind wir äh, Lichtjahre hinter den Amerikanern. Ich sage immer gerne, und das ist auch nicht von mir, sondern das sehen ja andere Fachleute genauso, der deutsche Ingenieur, der geht erst in den Markt, wenn er eine 150-prozentige Lösung hat. Der Amerikaner, der geht mit seinem 60-prozentigen äh, Mock-up in den Markt und verkündet, das ist die große Lösung und arbeitet und bessert dann permanent nach. Und äh, das amerikanische Startup ist ein Weltmeister im Marketing, Vertrieb und so weiter. Wir sehen das ja auch in unseren Unternehmen und bei den bei den Kräften, die wir aus den USA in unsere Teams reinholen. Und dieses, äh, die, 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 diese Lücke, also dieses Tal des Todes zu überbrücken, das braucht Geld, da brauchen Sie die richtigen Leute, da brauchen Sie Vertriebsleute, da brauchen Sie Marketingleute, da brauchen Sie Führungskräfte im Team, die den deutschen Ingenieuren sagen, jetzt trau dich, ja, und jetzt lass uns die Beta-Version nehmen und lass uns die Beta-Version einführen und wir können dann immer noch mal nachbessern. Und das ist diese Lücke, dieses Tal des Todes zu überbrücken. Und da freue ich mich, dass es da sehr viele neue, Deep-Tech-Fonds gibt und zu ihrer Frage, was ist deep -Tech? das ist eben anspruchsvolle Produkte, anspruchsvolle Technologie in den Markt zu bringen. Und das ist der Unterschied, verzeihen Sie mir das einfache Beispiel, das ist eben der Unterschied zu einer Plattform oder zu einem Lieferdienst oder zu einem elektro den Sie überall zur Verfügung stellen. Auch eine gute Sache für die Elektromobilität und zur CO2-Einsparung. Aber die typischen Deep-Tech-Unternehmen, die haben Technologien entwickelt, die sind geschützt mit 100, 200, 300 Patenten. Die Firma Novalet ist in jedem Handy, in jedem iPad äh, drin, in jedem äh, OLED-Fernseher ist die Firma Novaled mit ihren Patenten, mit ihren Materialien drin. Ohne die Materialien der Firma Novalet in Dresden könnten gewisse Wirkungsgrade, gewisse Effizienzklassen in den OLED-Bildschirmen nicht erreicht werden, gewisse Farbbrillianzen nicht erreicht werden. Und als wir die Firma Novanet verkauft haben, hatten sie 500 Patente. Als wir investiert haben, hatten sie 40, 50 Patente. Das ist Deep Tech. Ist das ein Beispiel?
2: Also Deep Tech ist etwas, was sich nicht in einem Satz erklären lässt.
1: Entschuldigung, da haben Sie völlig recht. <lacht>
2: Herr Patt, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ich habe äh, gelernt, äh, was im Tal des Todes beim äh, Wagniskapitalgeber äh, passiert. Und äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob ich da durchgehen wollen würde. Aber ich äh, habe Achtung dafür, für die, die es versuchen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Patt.
1: Sehr gerne und äh,
2: alles Gute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's wieder für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, dass Sie dabei gewesen sind. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie in der kommenden Woche wieder einschalten und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Alles Gute und Tschüss.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.